0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那感谢大家对这个我们策略星的支持那我们现在迈入了新的一年， 2 0 2 0年。好、哦，时间过得很快。好，那在迈向2020年呢，也无论你有没有在做期权，我们都是鼓励你开始进入这市场。因为2020对于期权来说是一个很重要的一年，估计是一个从未来来看还是一个很重要的爆发的一年。那我们首先也一样要回顾一下都到新的一年，我们回顾一下2019嘛。2 0 1 9年如果你有参与到的话，那对于与你的这个期权投资的能力会提升不少即使没有参与到也没关系这个叫亡羊补牢，呃，犹未完我们先来看看2019年到底发生了哪些事情，会带给你有最好的一些记忆点首先第一个。我相信应该大家会比较关注到，就是那个所谓的年初的一波开启的多头行情，股市多头行情有五菱这种带动上涨，那最终在期权市市场上还打出了单日192倍的这种获利就是很多人在那时候才第一次接触到，说哇，原来期权可以赚这么多。那但其实，在国外做久，你发现这个很普通哦，这种很普通但也因为这个这种总是要接这种故事嘛，所以才让更多人。知道齐全了，更多人进来去做。其实这个单日一百九设备，虽然我们在宣传上会这样去做宣传，但真正抓到很少，而且那个一百九设备那个合约最终还是归零。但也不要小看它。即使你没抓日抓住那个单日一百九设备，你在年初的时候，一月初的时候你就买期权的失值或平值之类的，一路这样向上，那一波上涨行情，你用期权你赚个十倍二十倍也不是什么问题。但前提你要看对啊，一路做多啊、嗯，不要来做反向。啊，那这是买在讲买方嘛？买方，我们应该知道，期权买方才能做高倍数获利。但期权卖方呢，是追求收权利金靠时间赚钱。这个在这种趋势行情下那就很，那就很惨，那就很惨也这在1 9九十二倍这一波上涨到最终1 9九十倍这一波多头行情趋势下，我相信也是第一批主要一些卖方死亡的地方、啊洗掉一批了，洗掉一批，但是洗完一批后，如果撑下来，或者是后面才进入齐全做卖方的朋友，那就开心了，接下来就进入到，一整年，基本上2019年基本上陷入一整年这整个，我想5 0 ETF， 好，五零主要是5 0 ETF 期权，陷入一整年的狭幅，也不是狭幅，区间震荡，但底部是慢慢的抬高，但是总体来看还是在区间震荡。在这中间，除非你做一些短短波段或者是日内，不然的话买方很难赚钱。大概率大部分卖方都会赚钱，所以卖方就哎、欸、过得很开心。尤其192倍之后呢，你看波动率整体偏高，一堆人受到这个影响进来买期权，甚至很多分仓户、纸纸账户分仓的那些宣传搭配，很多人他不懂，反正进来买买买啊，好买一张赌一赌一把啊，不不在乎他贵，权利金贵不贵，都进来买啊，但是。基本上我想下场下场应该都不太好，百分之九十几估计都是亏钱啊，亏得很惨。但倒过来，哦，做卖方就会赚啊、哦，甚至我们教很多我们的一些策略性的赌胜班的学员，基本上做卖方都赚啊、哦。但我会跟他们说，你这时候赚钱不代表你技术好哦，你只是刚好对手比较弱哦，经历了一波这种刚好又从高隐含波一整年1 9年从高隐含波慢慢的以不断的下降到低隐含波，这段期间对卖方是非常有利。但在陷入低隐含波下半年之后， 1 0月、11月之后，那对卖方真的是比较大的挑战。那回头我们再来看这190倍这个。当然回头来看说啊，你当然知道那个那个会亏啊什么的。回头看，那当时怎么知道呢？即使在当时，其实还是有合理的方式可以去做判断。首先，例如我们看这个隐含波、隐含波动率，平常你看到上面的数值，你可能不在不知道那什么。我这边简单分享一下。你看到上面的是年化的，你预期未来的波动率，隐含波动率其实它是一个市场期权市场交易的人预期未来这个标的物的波动率。例如你交易出来一个上面显示，假设我们看平值好了，平值假设显示 32， 这是什么意思？也就是说呢，预期的标的未来一年大概约有年化 32%，、呃、年化百分的这种波动，这波动很大，还蛮大的。但是一年波动 32% 这个来说，对你来说可能。不是很敏感，大家比较想要看的是每当日嘛。简单的算法就直接除以16也就三十二除以十六就是2。你在交易银行波动率三十的东西，基本上就是预示着你这个五零 ETF 标的物要每天大概大，也不能每天呢、啊，至少三天里面至少两天要大概波动百分之二。你觉得容易吗？五零 ETF， 哎、欸，当然现在来看你觉得很难，不过当时的确有几天是波动很大。但几天不代表可以一直持续这样波动，而且如果这些波动还不是单边的话，它有可能是大涨然后再大跌，上下大幅的晃动，这个你做买方也很痛苦，突然做很多不平仓，第二天又整个打回来，啊、除非你做什么 gamma scalping 去刷出这个波动，不然的话你买方还是很难，那拼手拼手速了。所以这种一整年在区间震荡啊、哦，那对买方就很不利了啊、哦。而且如果你有去看的话，哦，最有名的名的三点零认购期权，哦，是这个今年的网红合约啦。基本上今年五零 ETF 期权结算都没有过三点零啊，所以很惨啊。甚至你有一个最简单，也不是最简单，一个很完美的做法就是，你在结算的靠近结算那几天，你就直接去双卖平值。啊，你卖的越凶，就赚越多。我觉得今年是很通用，但我觉得这策略其实蛮危险只是刚好今年行情适合。那如果要选出今年最完美的，也不是说最完美，最好的策略，那估计就是双卖了。所谓的什么是双卖策略，就是你同时卖认购又卖认沽，做出一个算是区间震荡策略。卖认沽我们知道是做多嘛，但卖认购是做空，我两个合起来，那就是偏区间震荡的中心策略。但这个不代表你2020年如果做这个还是能如此的轻松。双、哦、卖就因为刚好合适那个行情，在趋势行情下，如果你不懂得做保护或做调整，那很危险啊，很危险。其实期、啊、权市场都这样了，有一段一段期间卖方会做的很轻松，很好做，做做久了，买方死的差不多，影响波动率很低，突然又有一些开始趋势行情出来，卖方不懂得。应变，因为人是习惯的动物。当一个在一个舒适区处太久，要突然调整，有时候难调整。一个趋势行情来，哎呀，一些比较这个叫什么？不注意这些细节，或或是比较贪心的卖方就爆仓。爆仓后啊，买方突然被速获利，重新一轮回来，买方又复活，赚很多钱。那时候银行波又拉起来，啊，那卖方又死了一批啊，在。在高影线波后，哎、欸，那开始也不可能趋势整天都有嘛？趋势结束后又陷入震荡，哎、欸，慢慢的买方又死，那卖方又赚得很开心，要等到下一波，无论是黑天鹅或是趋势。不断的这样轮回，买卖方不断的轮回，在这市场去淘汰一些比较、呃、弱的对手，但是可能活下来，能在高隐含波到低隐含波这种阶段，再从低隐含波到高隐含波这种轮回个两次，基本上在都还活下来，基本上还能赚钱，已经是齐全的高手了。啊、已经是这也是我跟我们一些学员不断的勉励说、呃，这个需要靠时间去历练你的这个这个处处叫什么处置方式，因为高隐含波跟低含波。在期权市场上做一些策略会不太一样好。好，那我们再来看第二个记忆点。啊，第二个记忆点基本上就是所谓的期权加速发展了、啊。啊，这个比较近，例如这一九年十二月开始，大量的期权突然快速的开启了，什么铁矿石期权啊、黄金期权啊、PTA 期权啊、甲醇期权啊，还有更重要的十二月二十三，沪深三牌期权，包含沪深三牌的。指数期权也也就是我们号称的股指期权，它的开放，这对于国内期权市场是一个很大的进步。哦，正式开启不是说哎股票只能做五零 ETF 期权，不是有沪深三百进来了，那整体的交易量、资金量会扩大了非常大。那对于一些做一些想要做一些对冲的也是更好了，可能是机构，可能是机构喜欢去买股票做，然后再卖认购，做所谓的背对开仓、背对策略。基本上19年这个策略其实也是一个很好赚钱的策略。你只要选出还不错股票，然后再去卖大盘，就是卖五零 ETF 的就认购期权，基本上利润就卖三点零。再买选好股票，哦，在中间你的股票，因为大盘可能在区间震荡，但不代表你的股票不会向上嘛，对吧？个股有时候表现是会赢大盘的。股票选得好，股票赚钱，期权卖方又赚钱，赚两笔，哇，这个赚开心了，对吧？这种 Cover Call 所谓的背对开仓，背对策略，很多人蛮喜欢用，哦，甚至有有人认为是万能的。嗯，老实说，这策略也不错，但还是要看行情。没有没有策略是绝对好的。例如你在美股，我美股这几年基本上你做这种 cover call 背对策略，我那时候记得有看一个报告，他说他基本上年没有赢，纯粹买指数哦，就说你买了标普500指数 ETF， 买了在那边不不看他，闭上眼睛，他的收益会比你做。我说一样的金额，你没有一样的金额像，比你做买的那个标普5 0 0 ETF， 那再去卖一个认购期权还好。好，比这个背对策略还好。好，那当然他卖几档，我是不知道的啊。这意思说，如果在强趋势、强牛市之中，背对策略其实，呃，也不好啊，因为你的股票稍微以后被锁住，就被锁住了。啊、只是说在我们这种小牛啦震、啊、震荡啊、震荡向上啊、底部抬高这种，哎，那做背对策略就非常非常好，股票、期权两方面都可以赚钱。好，那我们再来看第三个基点，那就是组合保证金。组合保证金的推出也是在期权市场上是一个很大的进步。什么是组合保证金？可能有些人做期权，呃，比较新的还不知道这个。其实就是节省你资金的使用了。传统最常见的就是价差策略，你买一个期权就卖一个期权，基本上风险是有限不应该收你那么多这个保证金的，不应该跟你裸卖的收了一样。所以后来推出组合保证金那就是大幅降低保证金的这些要求。最主要就在在牛市价差、熊市价差，还有这个刚刚说的双卖啊、卖跨市这些策略上，可以去降低你的一些保证金的使用。目前只有在五零 ETF 期权上面呢、啊，那我相信未来如果再放在三百 ETF ETF 期权上，或者股指期权上的话，哇，那就强了，哦，那就那就好就好用，那就好用了。因为现在其实股指期权合约比较大，保证金比较重，有了如果有了组合保证金，哇，那这活跃活跃度会非常高。哦，甚至你有些策略有有,有时候叫思考，例如你用一个现在蛮常见一个牛三腿策略，例如呃卖两片跨式，中间还有个买认购，哦，中间组出来这种三腿策略，你就要想说你的组合保证金要组谁？到底要组跨式呢，还是组牛牛差的那一个？所以应用会比较多。哦，那我们这三个基点是19年，我觉得是比较记忆深刻的。当然，当然中间还有很多一些突发的一些机会啊什么的，那我觉得还好。哦，重点还是这三个会。会在历史上会留下一个比较重要的时刻。如果你都有参与到的话，那我觉得是非常好啦啊。那展望二零二零年的话，你可能想说，哎，那期权市场上还有什么样的有趣的地方？未来太久，当然无法预知嘛。我可以跟大家比较说明确，就是说，三百 ETF 就是沪深三百期权交易量会逐渐的超过五零，哦，这是肯定的。只是说，现在大家还是习惯交易上上证五零，还有一些机构啊产品是在交易那个。那随着这些呃慢慢的转变，机构慢慢的转移资金，开始转移更多其他新的资金进来。沪深三百期权肯定是最大的，尤其是股指期权啊。那这个商品它波动也是比较大啊。那它能容纳了一些对冲股票也比较多。股指期权你可能很好奇，所以老例如我们这些老师啊，或是策略性的。一些例如跟 Jack 常常说这个很重要，是个期权之王。可是现在看起来交易量很少啊！大家不要看现在，首先它一开始合约上市是二月，加上一开始有限仓，所以一开始这个我们知道监管机构是维稳嘛，所以它看起来它当然一开始交易量比较小，但随着慢慢的放开，我记得那时候看不知道是规定还是什么，看起来是五六月大概整个会放，慢慢的会整个会放开。我估计中间。也会搭配股指期货的手续，还有手续费的下降，手续的放开，那这个就很重要，因为股指期货跟股指期权是很有关联性的它、哦、要做对冲什么会很方便，而且他们都是现金结算，结算都是在同一天，所以我觉得股指期货应该明年二零也不是明年，就今年二零二零年应该会放开搭配股指期权、哦、那这个交易量会非常蓬勃的发展。这个除了是要让大家来玩，我觉得也是为了要引入外资啊。因为外资需要一个对冲工具嘛，带动整个股市向上。大家可能看起来说，哎，现在经济好不太好，那股市会好吗？经济不好不代表股市会不好，甚至可以说经济不好，所以股市才要好，甚至有可能这个政府就是要让它好，这样大家才有。信心嘛，对吧？不然你经济不好，股市也不好，那大家怎么敢消费？变成恶性循环。股市好，大家敢消费，哎，慢慢的撑过这经济不好，再拉起下一波这个经济经济的循环。所以股市向上，我觉得这个是很明确的一个一个方向。但不代表它一定会涨啊，只是说底也很难底到哪里去了，这是一个方向。大家让政府也要让股市变好。你看最近，像我在录这个音频的时候，前几天也也公布了这个。这个放水嘛，又降息了，放水，水资金要去哪里？不能去，不能去房市嘛，政治政治不正确，那就要去股市啊、哦，就是股市、哦、好，这个是二零二零年，也是一个很重要的一年啊、哦，不能说绝对牛市，但我觉得向上，呃、即使你害怕了，你就买一个核心资产股票，我常常在说核心资产股票买了，长期向上。中间你想要做空，无论你在卖认购还是买认沽，用期权，哦，这样去搭配起来玩，玩法就很多。当然，美国选举在2020年在大,大概11月也是一个很重要的。这个中美关系预计在2020年还是一个股市一个很重要的事件交易的一个来源啦。啊，这个不可否认，这个19年受它影响很大， 2 0年2020还是会受它影响很大。所以，如果你还想赌一些事件交易，也是可以，也是用可以买买期权、买跨市，还是有机会。无论是股市或者是商品期权市场，大家也不要忽略了商品期权。我开了这么多商品期权，虽然现在他们交易量不大，但是除非你是几千万资金，不然你几十万还是可以玩得很溜的。所以，可以多多关注商品期权市场好啦，今天音频就到这边，那还是整个回顾一九年，展望一下二零年。那呃，反正想学更多期权的课程，欢迎使用策略性学院的网站，呃、或者是策略性公众号，或者是咨询策略性小姐姐，或者是在喜马拉雅电台下方留言留言可以咨询。我们在新的一年也会提供更多的一些东西给大家，除了一些线下培训，我们会线上开始做一些节目，是，然后我们有固定的一些场所办一些沙龙啊、哦，平常时间开放一些时间，大家可以来交流啊、哦。主要基地在上海啊。那北京、深圳也会比较常去，不管怎样，也欢迎大家啊，然后跟我们一起这个在期权市场前进。好，今天音频就到这边咯，我们下期再见，拜拜。